0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert, de Miami Grand Prix. Het was super Sunday, niet alleen hier in Nederland, maar ook in Amerika, waar Toet bekend Amerika, moet ik zeggen. Toet bekend, toet bekend Amerika, Is ja. dat zo wel bekend zeggen in Amerika. Toet bekend. En Engeland, want er ja. waren ook veel, veel bekende Britten. Britten. Ja. Uh, was uitgelopen voor de allereerste. Daar was hij dan ineens. We hebben het er al uh, seizoenen over, Johan. <laughs> maar uh, het was nu dan toch echt uh, voor onze e ogen uh, werkelijkheid ont geworden. We en uh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet nog steeds niet wat ik allemaal gezien heb. Het
1: was the greatest show on earth that day. Ja,
0: yeah. yeah. the greatest show on earth that day. Ja. Yeah.
1: Overal, waren, overal iedereen die, die een opening maakte van de Miami Grand Prix was het The greatest show on earth today. Toen dacht ik ja, dat het was... doet me
0: een beetje denken aan de Hunger Games. <laughs> Ze hebben ook iets <laughs> scary's of zo. Ja,
1: ja ik, weet, ik weet niet wie dan Pita moet zijn. Maar goed,
0: ja. um, nee, het, het was een Het was een arme Hulkenberg. Uh, oh. Hij was er trouwens wel. Ja, ja wie was... was er niet? Wie ah. was er niet, Johan? Iedereen. Nou ah, ja, wij waren er niet. Wij waren er niet. Nee. Het was, was wel
1: leuk, er waren mensen uh, die daar dan ook waren... en die dan zich afvroegen of mensen op Twitter dan ook FOMO hadden. Toen dacht ik, nee, ik heb echt geen FOMO.
0: Had je geen FOMO? Nee. Ik had wel uh, de vrije trainingen hebben we natuurlijk met veel plezier gekeken. Want ja. dit is zoiets, uh, ja, nieuwe Grand Prix. Dan nou ja, maar, zit je voor de, voor de buis, Vrijdag, tijdstip.
1: Vrijdagavond, ja. drankje op, I laat je rijden.
0: Ja. 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 Nou, eigenlijk best wel ideaal. Behalve misschien het feit dat je na de race op zondagavond niet meer nog even ook een podcastje op gaat nemen om één uur s'nachts. Nou
1: nee, ja, hadden we kunnen doen. Hadden we kunnen doen. Het was een beetje een uh, Hebben we niet gedaan. lusteloze show geworden misschien.
0: Inderdaad, ja. <laughs> nou ja, ik denk dat we om één uur nog best wel even door hadden kunnen gaan. al was het vandaag een beetje een lusteloze werkdag geworden. Ja, dat, dat is inderdaad. irritant. Ja, ja. Maar uh, nee, dat, dat was het enige misschien uh, nadeeltje. Maar het tijdstip was verder uh, best wel uh, ideaal. Wat later op de avond. Vrije trainingen, vrijdagavond... Ik uh, keek mijn ogen uit. Ik, de, 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 ik moet eerlijk zeggen, mijn aandacht werd meer getrokken... naar alles wat zich naast de baan afspeelde in Miami. Mm -hmm. uh, ik, ik zag uh, fake bootjes natuurlijk, <laughs> havertjes, strandjes... Um, onder het uh, niveau van het water, wat allemaal super logisch is. Er waren zwembadjes waar zeemeerminnen in zaten. dobberen. Uh, en poolparties gaande. Waar ik ja. een soort Jersey Shore-achtige vibe ja, is, bij sommige is,
1: is, van die... Dat is hoger.
0: Ja, dat weet ik. Maar die vibe werd dan toch een beetje uh, ge geëtaleerd. Er ja. waren natuurlijk ontzettend veel uh, celebrities. Uh, ja, wat je al zeggen bekende Amerikanen, waarvan ik heerlijk uh, moet bekennen dat ik uh, 910 mensen die kende. <laughs> vind dat heel komisch, ik <laughs> op Instagram. Allemaal van die foto's. Oh, alle celebrities in de Miami Grand Prix. Ik zit er ja. die foto's te kijken. En denk, holy fuck, wat is er in twee jaar corona gebeurd? Ik ken echt helemaal niemand meer nee. op de wereld. Ja. Ik had geen idee wie al die mensen waren, maar gelukkig werd het af en toe ondertiteld. Peter Schmeigel uh, was er en Michelle Obama, ja. de Venus uh, ja, sisters. Peter
1: kennen we wel tegenwoordig. David Beckham, ja.
0: die ken ik ook nog. Van de dus, uh, ja, ja. film.
1: Ja. Van Ben dit like like Beckham. Beckham. Was ja. hij
0: toch? Dat was hij. Uh, oh, hij heeft ja. ook Weet je wat oh, grappig oh is? God. Ik zag een foto vandaag langskomen van uh, 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 Jerry uh, Spice. En, uh, oh. nee. Jeetje je minimaal. Ja, was maar, ik ook. Dat is opvallend trouwens. Hè? Iedereen boven de veertig die ken ik wel. Dus het, <laughs> het, het vraag meteen mijn leeftijd. Hmm. Maar uh, Jerry van uh, Chris, ja. Christine Horner, oh. die stonden op de foto met David Beckham. En uh, met, de, met de ondertiteling natuurlijk. Uh, leuk om even bij te kletsen met David Beckham. Waarop ik toch een fractie van een seconde dacht, waar kent Jerry ook alweer David Beckham van en Toen dacht ik, oh ja, damn. Ze wonen allemaal in Engeland. Die is ook getrouwd met de Spice Girl Jezus, man. Oh, dat... E e e echt, nou ja, goed. Het was wat dat betreft wel een soort uh, notenkraker, hersenkraker voor een notenkraker. Ja, in mijn geval
1: notenkraker, <laughs> ja.
0: Het was een soort breinbreker. Ik ben zo slecht nee, maar in, in spreekwoorden en gezegd. echt gezegd. Maar het is niet, was een breinbreker voor je hoofd. Het is niet echt mooier dan je bent, visueel, je bent visueel ingesteld.
1: En een hersenpan het lijkt een beetje op een walnoot. Ja. Dus ik snap het wel. Jij bent natuurlijk, van ons tweeën, ben je de creator van de twee, Dus jij ziet een walnoot in je hoofd en je denkt dan een notenkraker. Ik hoor dan gelijk die muziek. Welkom, dames en heren, bij de fruin Een podcast En voor een spoiler gebeurt: we gaan Johan en Marjolein slap lullen over een Grand Prix. Maar dit is ook gewoon
0: de perfecte weergave van de Miami Grand
1: Prix. Wij lullen slap over een Grand Prix die zichzelf, naar eigen zeggen, ook niet zo serieus wilde nemen. Nee. Wat we ook wel zagen na afloop van de race. Maar dat tezijde.
0: Ja. Uh, yeah. <laughs> ik, ik heb in. Elk geval, ik, ik, ik heb, ja, goed. Er zijn veel meningen op het internet op dit moment. Ja.
1: Er, er is een spreekwoord over meningen. Ik weet niet oh. of jij die ook kent, maar.
0: kan kunnen hate?
1: Nee, nou ja, oh. de Amerikaanse. Uh, de Amerikaanse zou zijn. Uh, uh, opinions are like buttholes. Everyone has one. Ja,
0: ja dat, uh, dat is waar. Maar ik zie. Ja, de, uh, de, en ook over de Miami Grand Prix. ja ah, je ziet zijn wel de de een meningen, ja, van ja, dat mij. is wel een tweede. Ja. Er zijn mensen die. Uh, ja, die, die het. Uh, verschrikkelijk vinden, ja. om maar even zo te zeggen, dat dit een aanfluiting en teleurgang van de Formule 1 sport is. Er zijn ook <lacht> mensen, um, uh, met name uh, ja, Nederlanders, uh, heb ik dan toch even over, die zeggen die show had voor mij allemaal niet gehoeven, <lacht> uh, maar de race was toch best wel leuk. Welk ja. kamp zit jij in? Ik zit,
1: uh, gek genoeg, in kamp Mèh. Me? Ja, maar ik ben, ik ben wel dol op de show. Kijk, en, uh, voor mij heb ik het in deze podcast al vaker gezegd. Hè. Jij vond ik, de
0: race shit, maar je vond de show nee, leuk. kijk, ik vond, kijk de race race helemaal in je eigen
1: kamp. Laten we eerlijk... Ja,
0: precies. Kampfoets.
1: Kampfoets, kamphuis. Nee, dat is mijn kamp. We lossen het wel even op. Oh, pas op nu, hè. Maar het is... Um... Jij ja, je voor het weet
0: worden we door Apple geblokkeerd. Pas nou toch eens op. Het um, wordt een hele andere podcast deze ineens. podcast gaat
1: helemaal verkeerd. Um, oh. De race, laten we eerlijk zijn. De race, daar gaan we het zo nog even over hebben. Deze podcast gaat ook over racen, dames en heren. Net zoals dat die, die dag gisteren ging ook over racen. Maar dat was maar een deel. Dat was maar een deel wat van de race wat leuk was. Er waren twee momenten, twee fases van de race. En daartussenin zat een interbellum... waarin je makkelijk even wasje had kunnen draaien. Uh, misschien de boterham had kunnen smeren voor je kinderen alvast. Je uh, weet dat het ochend. een
0: saaie Grand Prix is als je een wide shot krijgt gericht op de wolken boven het circuit.
1: Ja, of zelfs nog de, 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 dat je de stad ziet op de achtergrond. Dat is niet ja, goed, zeg maar. Dat, nee. dus dat, nee, als ze nee. zien, nee. gaan laten zien, dan, dan kijk dan je, je op
0: en dan denk je, heb ik het einde gemist? Kom, eh, kom ja, de was, de was, standings komen zo in beeld. Het
1: zo zei dat zelfs Valtteri Bottas bijna in slaap viel. En nog even voor spanning zorgd op het <laughs> einde. Dat gaan we straks allemaal over hebben, want we hebben gerest, Daar gaan we het echt <laughs> nog even over hebben. Um, maar wat ik al zeg, ik, ik, mensen die deze podcast vaak hebben luisterd weten... Ik, Kijk graag American voetbal op zondagavond uh, als het gevoetbald wordt. Dat is ook, hè, dan zit je naar een wedstrijd te kijken van vier kwarten die een kwartier duren. Dus dat zou in de praktijk een uurtje moeten zijn. Maar die, die wedstrijden duren altijd uh, minimaal 2,5 uur. Omdat mm. ze een heleboel show eromheen hebben. De wedstrijd mm -hmm. ligt om de zoveel seconden stil. Dus het is heel... En de Amerikaanse sportbeleving is gewoon echt heel anders. Major League, uh, baseball, de, de NFL, de NBA. Het zijn sporten met heel veel show, heel veel stilstaan en, en, en heel veel rustmomenten erin. Nou, daar zit de Formule 1 en, en ook in de IndyCar en in de alle andere racesporten zit dat er natuurlijk niet in. Dus daar maar, dus hebben ze het nu heel erg ja, eromheen gecreëerd. En ja, ik moet eerlijk zeggen, dat vond ik wel een keer grappig om gezien te hebben. Het doet me vrezen, Marjolein, met een grote M... ...voor Las Vegas. Want oh, als God. dit Miami is... ...wil ik niet weten wat er in Las Vegas gebeurt. <lacht> ik denk serieus... ...dat Sebastian Vettel... ...in een t-shirt komt... ...dat gewoon helemaal met knipperende leds belegd is... Ik, ik denk serieus dat we, nee, dat we geen, geen kwalificatie gaan doen... maar dat we aan een grote arm moeten uh, trekken met z'n allen. En ja. dat ze dan zo met zo'n fruitmachine zo... Blik, blik, blik,
0: blik, blik. Ik denk dat ze zo'n jackpot inderdaad bouwen. Als ja. een soort, misschien En daar, zetten, als ze en daar in zetten, het zetten ze de auto's in. Ja, precies. Ja.
1: En dan, ja, dan kijken ze zo wie er op pol komt. Ja. Uh, nee, dus dat was... Als je me vraagt, welke kamp zit ik? daar. Nou, je zegt, ik zit in mijn eigen kamp. Ik vond de race meh. Ik vond de show verfrissend. Uh, On-Europees ook wel eens een keer leuk om te zien te hebben. Uh, en ja, we zitten er nog wel even aan vast, dus hopelijk wordt het nog wat beter qua datgene waar het over gaat, namelijk race.
0: Ik moet uh, eerlijk bekennen uh, bij de aftiteling bij, uh, bij, bij het. de aftiteling, je dacht dat het Hollywoodtiteling was. Ja, ja. <laughs>
1: dat is eigenlijk wel. Uh... Je zat nog te wachten of er nog een after ja. movie kwam, zeg maar, na ja. de aftiteling.
0: Ja, het was. Dat ja, was
1: bij uh... Spiderman. komt nog één keer iemand in beeld.
0: Ja, nou ja, je zegt net wel iets interessants. Amerikanen zijn inderdaad gewend dat de sport veel stil ligt. En daarom dat er veel show omheen moet zijn. Ja. Een van de dingen die mij uh, een beetje irriteerde... is dat de, uh, de coureurs zo'n bijrol speelden dit weekend. Uh, ze waren een soort figuranten in, in een film geworden. Terwijl ik altijd denk dat Formule 1 om die coureurs gaat. En... Dat is natuurlijk ook het beeld wat we krijgen in, in Drive to Survive. Waarmee ze nu dan blijkbaar groot zijn geworden in Amerika. Dus ik had zelf verwacht dat, dat, ja, dat die coureurs veel meer op een voetstuk... en dat daar alle aandacht. En, maar in plaats daarvan zit je naar de pre-show te kijken... waarin je een uur lang alleen maar celebrities en celebrity interviews... en influencers en allemaal mensen die niet kent langs ziet komen. Ja. Um, en ook na afloop, in de aftershow, ook amper coureurs. Maar dit is de keus van Formule 1 zelf...
1: En dit vond ik het frappante eraan. Je geeft, ik vind het een terecht punt wat je, wat je zo aansnijdt zo in deze podcast. Scherp, scherp. Um, ik vind het ook een terecht punt. Maar dat is de keuze van het 1 zelf geweest. En wat het voor mij heel erg duidelijk maakte... is dat de he, Liberty of, of, of F1, net hoe je het zelf wil noemen... He, kies een van de namen voor deze partijen die bijna evenredig gelijk zijn... Um, wilde graag laten zien, had een soort bewijsdrang. Kijk eens hoeveel coole mensen er op ons feestje zijn. Kijk eens hoeveel toffe mensen er zijn. Want in Amerika is elke sporter een fucking rockster... Dat, dat, weet je, het maakt niet uit of je nou bij de, de nummerlaatste basketbalt in de, in de NBA. Uh, op het moment dat jij uh, die, die, die dunk maakte in de finale, dan ben je het mannetje. en Dan ben je een legende en daar wordt er nog jaren over gesproken. Sportcultuur in Amerika is van een ander niveau. Dat, dat, dat weten we, dat, dat, daar hoeven we het niet over te hebben. Uh, en dat is fantastisch om naar te kijken. Ze, ze adoreren daar sports echt wel. En ik denk ook wel dat er een hele hoop mensen daar zijn... die als fans van de coureurs daar zaten. Ik heb gelijk die man in beeld... die bij de start, toen Max Leclerc inhaalde... bijna orgastisch in het wild stond te brullen. <laughs> yes. Als een ongetemde Miami-leeuw. Terwijl het toch de dolphins zijn. Ik
0: wou net zeggen. Ja.
1: kwetter toch heel anders. Um, <laughs> ik ga het niet na doen, Maar um, uh, mensen zijn echt wel fan van een sporter. Alleen F1, de, 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 de uitzender, de regisseur van deze show... Die Aantal foutjes gemaakt deze race. Gewoon laten we even op. Die heeft ervoor gekozen. We gaan focussen op het feit dat we credibility hebben. Hier is uh, Michelle Obama en hier is Vuel nou ja, bij ik, Ferrari. Ik, ik denk en hier oprecht
0: is... dat wat jij zegt is... Amerikanen zijn dit gewoon zo gewend. Als je naar een IndyCar race zit te kijken... Uh, die vrij lang duren met al die safety car situaties en... Uh,
1: uh, ja ja.
0: Ja, wat natuurlijk... Uh, saai kan zijn, ook vanwege het feit... dat we alleen maar naar rondjes zitten te kijken. Um, zijn ze, denk ik, in Amerika ook heel erg gewend... om die show eromheen te maken? Dus even los van het feit dat wedstrijden daar vaker stil liggen... of in uh, race-situaties geneutraliseerd moeten worden. Um, uh, zijn ze het gewoon gewend om die... en wat jij zegt, het geeft ook credibility. Het zijn ook... Uh, Zij denken, denk ik, oprecht... Dat ze het best mogelijke tv-programma voor ons, De Kijker, hebben gemaakt. Ja. Door al deze beelden uit te zenden. Ik zag op Twitter wel veel irritatie van de Europese Formule 1-kijkers. Voor wie dat allemaal niet hoeft. Die maar... veel liever gewoon Christian Horner, Binotto, uh, Wolf, Hamilton, uh, Verstappen, Leclerc, Sainz. Iedereen aan het woord horen over hoe die baan is. Hoe de kwalificatie is geweest. Hoe... Ja. We misten gewoon uh, het gevoel van in die kleine wereld zitten. Ja, in die, ja, ja. In, in, in die pitboxen uh, rondlopen. Ja, ik ik dat denk had dat, je hier
1: niet. Ik denk dat het grappige is voor de Europese fans uh, en en ik wil niemand uh, een mening aanpraten dan wel uh, te veel zeggen dat het mijn mening is, maar wat natuurlijk wel als gezegd is, is dat Formule 1 is een uh, unieke wereld, hè? Is een soort elite racers en het is een klein wereldje. en uh, als je daarbij hoort, dan uh, dan ben je de beste racers ter wereld. En dat, dat creëert een soort van, ik, ik zou willen zeggen in-crowd gevoel. Maar dat is niet helemaal, want dat geeft een negatieve connotatie misschien. Maar we hebben wel altijd het gevoel van dat kleine groepje mensen, die, wat er bijna x-duizend zijn. Maar dat, dat kleine groepje mensen wat bij elkaar komt op die circuits, dat zijn de beste races ter wereld. Dat is een uniek groepje mensen en die zijn heel tof naar het kijken. En nu werd dat ineens, uh, maar er zijn nog veel meer unieke mensen. Kijk eens naar deze al unieke mensen die er ook allemaal zijn.
0: Ja, maar dat is eigenlijk wel... Uh, wat ik zo geslaagd vind, achteraf bezien, aan deze Miami Grand Prix. Want de aftiteling ja. aan het eind van deze film, ja. toen die in beeld kwam, uh, werd er door de voice-over nog aangekondigd dat we terug gaan naar Europa, naar deze race. We gaan ja. naar Barcelona en Monaco. Monaco. Ja. En toen slaakte ik een diepe zucht mm -hmm. van niet van verlichting, maar meer van <laughs> frustratie. Lichte
1: frustratie. Mm -hmm
0: omdat ik me realiseerde dat we naar freaking Barcelona en Monaco moeten gaan kijken. Ja. Wat een zaaiheid.
1: Ja, er waren. ik moest daar wel om lachen. Want er waren een aantal mensen die heel kritisch waren over Miami. Dan dan vervolgens zeiden, gelukkig gaan ze binnenkort weer naar Monaco. Toen dacht ik, uh, ik, uh. Snap,
0: ik snap het. Maar
1: dat is kinder de same, alleen dan met een Frans accent.
0: Monaco kan in die zin alsnog interessant worden dit jaar. Omdat we met nieuwe auto's rijden. En de winst van Miami is dat ik op basis van de vrije trainingen en de kwalificatie niet had gedacht dat het echt een spannende... Inhaalrace zou worden. Het circuit is zo verschrikkelijk nauw. De uh, Wall of Champions vergelijkbaar met die in Canada is natuurlijk veel overgezegd. Ik ik zat elke keer uh, echt uh, met 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 handjes, met oh, ja. ik met 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 daar weer langs. Ja, nee, moest, nee, Vooral in die laatste rondjes. Want ja. Je, ja, je ziet Bottas inderdaad nog een, een klein, een klein uh, stuurfoutje ja. Ja. Uh, uh, maken. En daardoor toch twee plekjes uh, waardevolle puntjes verspelen. Ik zat
1: dus te veel in zijn spiegel te kijken.
0: Hè? Ja, 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 ja. het had niet met die banden te maken, want die waren eigenlijk bij iedereen al best wel goed op het laatst. Is toch een beetje ijdel van hem, vind ik. Ja, maar dat, dat Max ook zomaar kunnen gebeuren, waren het niet dat dat Max gelukkig niet gebeurde. Ik denk dat dat toch uh, de learnings zijn van, uh, van de afgelopen jaren... Uh, en zeker het afgelopen jaar... dat hij voor het kampioenschap heeft gevochten. Maar Thanks. daarover uh, dan straks meer. Nee, ja, uh, Mijn resume van Miami Grand Prix... is dat ik toch wel terugkijk op een heel uh, amusant weekend. Ik weet nog steeds niet precies wat ik gezien heb. Ik merkte wel dat ik is vandaag... Het dan,
1: is het dan vermaak of leedvermaak, Marjolein?
0: Allebei. Ja, het precies. is Allebei. Okay. En uh, het is natuurlijk ook de uitkomst van de race... Uh, ik moet zeggen, ik, ik heb ook uh, wat jij zegt. Ik heb een spannende race in het begin en aan het einde uh, gezien. Ik heb uh, niet op de bank gestaan. Wel gestaan. Mm -hmm, ja. uh, de laatste uh, acht, ja. negen ronden. Omdat het zo spannend was na de safety car. Ja. Um, ook bij de start. Uh, Maxi natuurlijk uh, gelijk uh, signs pakt. Um, en uh, vervolgens vol de aanval inzet op, op Leclerc. Niet lang daarna. Is gewoon uh, hartstikke... Uh, Entertaining. Ja, het is gewoon de Formule 1 die we al jarenlang willen zien. Ik blijf het toch herhalen. Ik moest wennen aan die nieuwe auto's. Maar En ze, ze, ze stuiteren nog steeds als een gek. Tja. Uh, Lennon Norris had niet alleen een uh, basketball -helm, maar zag er ook uit alsof hij aan het dribbelen was ja. in, uh, in zijn auto. Um,
1: ja, Over Lennon Norris hoop ik dat als we naar Japan gaan... dat hij dan die doodhelm van Mario Kart maakt... Als je dan zo'n doodhelm mee Als je dan zo zit te stuiteren, is het helemaal net Mario. Als ze aan
0: het eind van het seizoen nog steeds zo zitten te stuiteren... dan is het toch iets niet goed dan is gegaan. Het het door maar goed, tekenen. dat ja. zou me niet verbazen met verklaren. Ja. Um, nee, ja, je hoopt wel dat die auto's uh, beter worden. Wat, wat de grap, denk ik, sowieso is... en dat moet je volgend jaar natuurlijk nog maar zien... met, uh, met Miami en alle squeeze die we tot nu toe gehad hebben. Op dit moment is het leukste aan Formule 1 dat het niet te voorspellen is. De teams zitten dichter bij elkaar. Dat is wat we allemaal van tevoren gehoopt hadden... van deze nieuwe auto's. Um, wat mij ook opvalt, is dat ze eigenlijk... elke weekend weer opnieuw voor een raadsel staan... wat ze nu moeten doen. McLaren, volgen, vorige weekend in Italië... Uh, ineens weer erbij. Ja. Leken het gat te hebben gedicht. Het gaat weer goed. Dit weekend gewoon weer... Ja, middenveld achteraan. Ja. Niet top. Andersom zagen we bij uh, Alfa Tauri. Mm -hmm. Die hadden vorige race weekend echt een drama weekend. Waren hartstikke slecht. Dit weekend zaten ze er ineens weer bij. bij ook, uh, mm. Allebei in uh, Q3. Yuki Tsunoda verprutste helaas uh, gelijk in het begin uh, zijn uh, race. Even, een uh, uh, verkeerde uh, bandenstrategie die komt gewoon niet meer aan het pas. Oh, ja. Gasly heeft natuurlijk eigenlijk een hele goede race uh, tot hij uh, die aanvaring met, uh, met Lando Norris heeft, maar reed gewoon op de zevende plek.
1: Hij had daarvoor al een uh, aanvaring met Fernando Alonso overigens, want dat is natuurlijk wat uh, uh, uiteindelijk hem de das heeft omgedaan. Uh, hij was al op weg naar de, naar de pitstraat, dus uh, het was al klaar.
0: Ja, de die had natuurlijk verschuldiger,
1: in dat ja, ja. Nou ja, inderdaad
0: een inderdaad probleem met zijn auto. Maar even het verschil van snelheid en mee kunnen komen ja. uh, om maar aan te geven. Dat kan bij de teams in twee weken ineens compleet omgedraaid zijn.
1: Nou, we zagen dit weekend zelfs nog bij Mercedes gewoon in het weekend zelf. Dat ze gewoon op vrijdag uh, uh, hartstikke goed bij leken te zitten. Op zaterdag kiezen ze in de vrije training voor een iets andere variant van de instellingen. En het is ineens uh, uh, weer helemaal omgedraaid. Uh, heeft overigens niet alleen met de instelling van de auto te maken, maar ook met de trackconditionstukking in Miami. Want die veranderen dan ook, hè, nieuwe baan, straatcircuit. Warm, het is warm, heel warm uh, in Miami. En dan zie je ineens dat ze dachten van we zitten op een goed spoor. Nou, dan komt het weer om de hoek zeilen en ze veranderen iets aan de voorvleugel, iets aan de achtervleugel. En boem, George Russell heeft gewoon, en, en trouwens Louis ook, een, een draag van een, van een kwalificatie natuurlijk uiteindelijk.
0: Dat wel, maar uiteindelijk wel een, een race waarin ze veel goed maken. Dus op de een of andere manier blijft Mercedes zich toch knap uh, naar die uh, ja, vierde, vijfde plek uh, toevechten. Uh, Russell staat trouwens op dit moment ook voor uh, Carlos Sainz in het kampioenschap ja. op die vierde plek. Dus ja, uh, enerzijds kunnen we zeggen, gaat nog niet zo goed bij Mercedes. En het blijft natuurlijk opvallend. Uh, hoe, ja, hoe goed ze de afgelopen zeven jaar waren... en hoe moeilijk ze het op dit moment hebben. Aan de andere kant, ze vinden wel de aansluiting. Heeft natuurlijk ook weer te maken met de pech van al die andere teams. McLaren, uh, Alfa Tauri. Er zijn een hoop teams ja, die uh, haas ook dit weekend helaas weer helemaal niks... terwijl ze er goed bij zaten. Nick ja, ja. Schumacher had natuurlijk zijn eerste punten kunnen pakken. Ging helaas niet door.
1: Dat was een beetje een Star Wars-achtige twist, vond ik dat.
0: Ja, yeah. Yeah. You you, I am your father. I am your father, boom, ja. Yeah. Boom. No! <laughs> Sorry.
1: Allemaal after made the fourth be with you. Nou,
0: ik vond het wel een heel zielig, uh, zielig incident.
1: Nou, ik vond het vooral heel zielig. Ik weet niet, mensen die, die uh, onze podcast luisteren... hebben ook vaste beelden van... Uh, van uh, Michiel mag voorbij zien komen... die met puppy ogen bij Sky staat en zegt... dat hij uh, heel erg uh, de vriendschap met Sepp Vettel koestert. Sepp Vettel koestert mm. En dat hij uh, hoopt dat hij hem heel snel te spreken kan krijgen... omdat hij heel erg benieuwd is naar zijn mening over het incident... en dat hij daar alleen maar van kan leren. Dus mm. dat, uh, En ook Sepp Vettel die bij Sky staat... en vervolgens om zich heen staat te kijken en zegt... Uh, sorry, wat was je vraag? Of je Mikkel gesproken hebt? Nee, ik ben nu naar Mikkel aan het zoeken, zoals je ziet. En,
0: nou,
1: dus die waren, zo, komt wel goed met waren die twee. druk aan het zoeken om, de, om het even wel goed uit te goed huggen met, twee. met z'n tweeën. Ja.
0: ja, komt wel goed. Uh, met wie het ook uh, goed kwam waren uh, Max Verstappen en uh, Charles Leclerc. Die uh, in heftig gevecht waren wederom om de overwinning van deze race. De nummer twees waren ook met elkaar in gevecht. Want zo kunnen we ze nu toch officieel wel gaan noemen. Carlos Sainz en... Um, uh, Sergio Perez. Perez natuurlijk... Uh, een probleem met zijn auto... Dat verprutste eigenlijk een beetje zijn, uh, ja, zijn, zijn race. race. Ja. Hij zat uh, bijna in de DRS-range achter Carlos Sainz... op het moment dat hij ineens uh, dik zeven seconden verloor. Zijn engineer had dat overigens niet helemaal door. Hij klaagde over de boordradio, losse power. Ja. En Zijn engineer reageerde doodleuk met niks aan de hand, jongen. Gewoon doorrijden. <laughs> terwijl zelfs de televisi televisiekijker gewoon uh, het zag... zag ja. hoe dat gat ineens uh, was opgelopen. Ja. Dus dat was nog wel frappant.
1: Maar het was een sensorprobleem, dus die heeft dat ook niet gezien. Dus uh, uh, hij... Wij zien natuurlijk GPS-data en de timing. De engineer kijkt natuurlijk gelijk naar de statistiek van de auto. En denkt, ik zie helemaal niks Niks aan de hand. Maar er bleek een sensorfouten te zijn, inderdaad. Waardoor die motor uh, uh, toch ineens een rare melding. Uh, en een soort van veilsef ging, uh, als ik het goed begreep van Christian Horner. Uh, ja, dat is toch pittig. Het, het kostte hem gewoon 6-7 seconden, inderdaad. Ja,
0: zo zie je hem weer. Toch ook oh. iemand op de tv-beelden laten meekijken. Was hem
1: dat niet gebeurd, had hij, denk ik, uh, keurig meegegaan naar het podium. Want hij zat er lekker in. Uh, nu uh, maakt hij aan het einde van de race natuurlijk een heel merry, om maar even in de Amerikaanse termen te blijven. Uh, gaat hij veel slaat die bocht in uh, van euclische banden? En uh, ondanks het feit dat hij uh, een gunstig uh, frame zat, had hij het uh, had, met meer rust, had hij alsnog misschien wel derde kunnen worden. Uh, maar goed, uh, had hij die motorproblemen niet gehad, dan was hij volgens mij fluitend derde geworden. Dus zonde, want ja, voor Red Bull zijn die punten natuurlijk wel heel waardevol in het constructeurskampioenschap.
0: Ja, en voor, Car uh, voor uh, Sergio Press zelf ook. Die had natuurlijk heel veel fans op de tribune zitten. Uh... Veel Latino's in Amerika woonachtig. Um, en hij zat zelf ook uh, de dag erna op Instagram... om te zeggen dat hij daar toch wel erg van baalde. Ja. Hij had dat graag uh, willen gezien. doen ja. voor zijn uh, fans. Ik kon wel uh, merken dat hij, dat hij volgens mij wel lekker in zijn uh, vel zat... en wat minder geïntimideerd was door de hele setting... dan bijvoorbeeld de Europese kleurs. <laughs> dat merk ik in Mexico ook altijd aan Perez. Ja. Je kunt aan hem echt zien als hij thuis is of in de buurt van thuis... Dan wordt hij, hij is al die grootheid en al die gekte. Dat hebben nou, zijn vader wat... natuurlijk al vorig jaar gezien. Dus ik denk dat Perez wel wat gewend is. Qua of een grootsheidsgesproken, groot, ja. Sprake, ja. Of, of een groot, nee,
1: uh, uh, wat, wat het leuk is ook wel, en ik denk dat het ook wel bijgedragen heeft aan zijn, misschien ook wel een beetje aan zijn rust, is dat hij door Red Bull ook wel redelijk naar voren geschoven is voor deze race en al die promotie. Want normaal gesproken uh, zagen we natuurlijk altijd, uh, nou, zeker nog in de periode Ricardo Verstappen, zagen we ze samen uh, heel veel in beeld. Um, nu hebben ze in aanloop na de race, hebben ze Sergio Perez de main character gemaakt in de in roadtrip die ze gedaan hebben. Hè. Ze zijn van New York naar Miami gereden met de RB7. Dat was een promotiefilmpje wat ze gemaakt hebben. In de tijd natuurlijk ook, ook hier in Nederland toegemaakt. vanuit Rotterdam naar, naar Zandvoort. Um, en daar hebben ze nu echt Sergio Perez ook uh, de hoofdrol laten spelen. En natuurlijk gepusht. Sergio Perez is de hoofdrolspeler. En dat geeft hem natuurlijk ook wel een beetje een confident boost. Ik zeg niet dat hij daar, uh, dat, hem dat, dat dat een gouden sleutel is ergens toe. Maar het is wel lekker als je team je toch ook op die manier in de PR de marketing wil meenemen. Uh, wat je natuurlijk gewoon terug zag. Red Bull wilde gewoon uh, goed aanwezig zijn in Amerika. Uh, ook in de boarding, op de boarding uh, aanwezig tijdens de race. Een nieuw powerstation wat ze uh, gelanceerd hebben in de paddock. Dus het feit dat hij daar ook centraal gesteld in die marketingcampagne... heeft hem misschien ook wel een, een, een duwtje in de goede richting gegeven het Maar hij had in ieder geval ja, een lekker weekend op zich. Uh, uh, en ja, zonder dat je het dan niet uh, weet voltrekken. Ja,
0: uh, lekker weekend. Wel jammer van die, uh, van die issue. Uh, betekende wel dat Carlos Sainz een beetje eerherstel... Uh, kon uh, krijgen. Ja. Um, had natuurlijk uh, wederom een, een crash dit weekend. Ja. Uh, het zag er echt een beetje somber uit voor hem. En dat terwijl vorig jaar er toch echt niet zo heel veel verschil zat... tussen Charles Leclerc en Carlos Sainz. Ik vind het wel opvallend hoe dat uh, nu uit elkaar uh, loopt. Ook als je bijvoorbeeld kijkt, je kunt wel zeggen... hij wordt alsnog derde, hartstikke knap natuurlijk. Wel op behoorlijke achterstand weer van Charles Leclerc. Ja. Notabene tien ronden uh, nadat de safety car uh, zeg maar, naar binnen is gereden. Daarvoor was de afstand nog veel, veel groter...
1: Ja, ik weet niet in hoeverre ze bij Ferrari naar management mode zijn gegaan. Na, de, hè, de, na, die, na die tweede safety car aan het einde van de race. Het is een
0: beetje gek dat hij zijn eigen teamgenoot niet bij kan houden.
1: Nou ja, ik weet niet in hoeverre ze dat gedaan hebben. Of dat ze gezegd hebben, manage je banden. Want uh, je hebt ook gewoon te maken met Perez achter je. Uh, dus ga niet te gekke dingen doen. Je hebt oudere banden uh, Perez zit achter je aan te jagen. Uh, op het moment dat Perez op een gegeven moment die laatste actie maakt, is hij nog wel uh, is hij weggereden bij Perez. En toen kwam het in een soort van uh, stilmeet situatie terecht. En volgens mij is toen iedereen gewoon in de management mode gaan, Ook Carlos Sainz. Ja, dan is het wel gek dat hij zoveel meer managed dan Leclerc die dan nog wel zeg maar weet, weet weg te rijden. Dus dat geeft wel aan dat hij... Toch op de een of andere manier uh, uh, toch misschien wat meer op safe gespeeld heeft in die laatste rondes van de race. Ik denk ook, om heel eerlijk te zijn, dat hij verdomd graag naar het podium toe wilde. Want ja, hij had even een resetje nodig hoor, dit weekend. Ik bedoel, uh, die crash is maar hij heeft natuurlijk geen lekkere start van het seizoen. Ja,
0: kan natuurlijk goed dat juist door die crash, dat hij gewoon wat minder risico heeft genomen. Er waren een hoop coureurs uh, totaal uitgeput, uh, zagen we na de ja. race. Ik uh, las ook nog ergens dat Carlos Sainz uh, amper drinken zou hebben gehad uh, tijdens de race. Ja. Was hem niet uh, aan te zien uh, na afloop
1: op ging bij meer coureurs ja, ook stappen. schijnt, uh, was, het, was het de vraag, uh, uh, is nog niet uh, gecheckt uh, of gedubbelcheckt of beantwoord maar dat ze met minder water of zelfs geen water uh, vertrokken zijn, omdat het er ook weer kilo scheelt uh, en je daar dus sneller kunt zijn. Dus uh, het schijnt uh, bij meer coureurs uh, uh, een issue te zijn geweest dat ze met minder of geen water zijn vertrokken. Maar, maar dat, en... dat lijkt
0: me dan een prangender issue om aan te snijden dan het wel of niet dragen van uh, juwelen want als je <laughs> ziet hoe sommige van die gasten uiteindelijk uit de auto stapten ja. Uh, dan is het knap dat ze op het podium nog uh, rechtop konden staan.
1: Ja, nee, dat is zeker waar. Uh, het, het, ik kan me ook niet voorstellen om heel erg te zijn... dat er geen water is meegegaan. Hoor. Want ik denk dat elke sportfysioloog naar de weersomstandigheden gekeken heeft... en gezegd, ja, dan ben je maar een kilo zwaarder. Maar er gaat gewoon een, een bidonnetje mee.
0: Nou goed, dit, wa dit was wel wat... Um, uh, we hadden het net al even over Miami Grand Prix. En wat maakt het nou zo interessant? Nou ja, dat gevecht in de kopgroep was natuurlijk... Uh, om meerdere redenen interessant om te volgen. Charles Leclerc was eigenlijk heel erg gewaagd aan Max Verstappen op die witte band. Dat zorgde ervoor dat het op het laatst nog zo spannend was. Want veel verschil zat er niet. Tussen die auto's, Max zei dat zelf ook. Hij zegt, in het begin moest ik echt heel hard mijn best doen. Uh, temperatuur zat nog niet in mijn banden. En hij zat me echt uh, in de nek. En op het moment dat de banden iets warmer werden, kon ik gelukkig wel iets weglopen. Maar eigenlijk deden we elkaar niet zoveel op de witte band. Op de gele band had hij wel een voordeel. Daar was hij natuurlijk op acht seconden op weggelopen. Ja, safety car. Uh, ja. Maar daar mag Max nooit meer over klagen, over een safety car. Nooit, <laughs> nooit voor de rest van zijn uh, Formule 1 carrière... mag Max ooit nog klagen over een... Uh, late
1: safety car. Een late
0: ja. of ongelukkig getimede safety car. <laughs> die kaart heeft hij uh, gespeeld en uh, vergoed uh, <laughs> in moeten leveren. Precies. Um, dus dat deed hij ook niet. En um, ja, het is natuurlijk uh, vervelend dat zoiets gebeurt. Maar hij heeft het goed gepareerd. En ik moet eerlijk zeggen van alle, um, uh, ja, van alle dingen die hij deze race goed heeft gedaan. De start was natuurlijk hartstikke goed. Carlos Sainz goed gepakt. Charles Leclerc keurig, clean, ingehaald. Hartstikke goed gedaan. Bandenmanagement van Max, top. Uh, scherpte tot het eind van de race, top. Uh, maar vooral het verdedigende werk vond ik in die laatste acht rondes. Ja. Uh, Charles Leclerc achter zich houdend. Ja, daar kun je wel echt zien hoeveel hij geleerd heeft, vind ik, de afgelopen jaren. Um, als, als we cijfers zouden geven, zou ik Max echt een, een dikke tien geven voor deze Grand Prix. Want ja. Zeker uh, in schouw nemen natuurlijk die dramatische vrijdag. Ja. vijf rondjes uiteindelijk maar kunnen rijden. Eigenlijk amper op die baan uh, gezeten. Ja. Nieuw circuit. Uh, hij heeft natuurlijk wel veel in de sim uh, dit circuit gereden. Maar elke coureur klaagde over hoe uh, fysiek zwaar het was... en hoe technisch ingewikkeld en moeilijk het was. En worden na afloop nog in de nabeschouwing ook gezegd worden... het is zo moeilijk om als je fysiek uitgeput bent... om in die laatste rondjes je concentratie nog vast te houden... geen fouten te maken. Misschien speelt het dat ook wel mee bij Carlos Sainz... Die echt, die natuurlijk al die crash gemaakt had.
1: Ja, hij ging ook al een keertje nog, nog wijd. Of twee keer zelfs, een keer met Perez ook, uh, nog vlak achter hem. En bij, ook bij de herstel, dat zijn natuurlijk heel erg zwaar. Nou ja, het, het was een topprestatie maar Verstappen. Laat het ik voor laten, dat vooropstellen. Uh, ik denk, uh... Ook voor
0: Charles Leclerc. Hè? Maar ik, ik vind wel dat we dit weekend het verschil hebben gezien... tussen de coureur die al een keer wereldkampioen is geweest. Uh, en daar ook al echt om gestreden heeft. En de coureur die dat nog uh, moet gaan doen. Ja, nou ja, volgens mij was het bij
1: de pre-show van Formule 1... dat Juan uh, uh, Pablo Montoya en uh, Villeneuve uh, stonden samen bij, uh, uh, bij de camera. En toen zei Jacques Villeneuve... het grootste verschil is dat Max Stappen nu een wereldtitel binnen heeft. Die honger is weg. Die onnodige druk en die drang om dingen te doen, die is nu weg. En, en dat scheelt een heleboel. En uh, gewoon Pablo Montoya zei vooraf al... hij zegt, ik denk dat Red Bull en met name Max Stappen... nog iets in de berg heeft, hè, nog iets achter de hand heeft om deze race naar zich toe te trekken. En ja, dat, he dat hebben ze. Namelijk één, nou goed, veel besproken... veel meer topsnelheid op het rechtstuk, voor de hand liggend. De Ferrari heeft uh, veel meer snelheid in de, in, de, in de langzame bochten. Is ook bekend. Maar een bandenmanagement is bij Ferrari ook nog steeds een issue. Nou, dan zagen we die gele band. Dus dat is één, hè. dat is een bekend fenomeen. De auto is gewoon anders. Maar ook Max Verstappen is gewoon een apart soort coureur... die in staat is om een circuit... Zo snel te leren en te lezen. En, en dan keuzes te kunnen maken. En dan samen met zijn team. Hè, met, met GP's en zijn, zijn engineer. Wel ook de afstemming te vinden. Waar moet ik laden? Waar moet ik opletten? Waar moet ik liften? Waar kan ik, hè, waar kan ik de verbeteringen maken. Om te zorgen dat ik dat gat in stand hou. En je wist gewoon eigenlijk op het moment, je klaagde aan het einde van de reden ook van... waarom staat er in die toren aan de linkerkant geen tijden in beeld? Want mm -hmm. ja, weet je, die tijden zijn belangrijk. Dan laten we de WK-stand zien, dus laten we zien hoeveel pop
0: pistops iedereen gemaakt heeft. Oh, ja, nee, op, de, hoe oud de banden waren. Ja, Serieus, Johan, vijf rondes voor het einde. Zitten we naar een statistiek kijken hoe oud iedereen zijn banden zijn. Hoe cares? Het gaat alleen maar over die DRS-gap. Alleen maar over die DRS-gap. Ik wil die tijden in beeld zien. En ik kan niet in de app kijken, want in de app lopen we één minuut voor. En ik heb nu al zo vaak meegemaakt dat ik in de app al een inhaalactie zie die op tv <lacht> nog niet gebeurd is. En dan ben ik zagruinig op de app. En jij pas een minuut later. En het is heel
1: frustrerend. Je kunt gewoon een sync proberen de volgende keer. en Een pauze ja, zetten. Dan niet dan in aanzien. de laatste vijf ronden.
0: Dan kun je je ogen nee, toch het, niet van het scherm afnemen. Maar die keer. graphics, fix het. <laughs> Serieus.
1: Maar wat het, van, wat het knap is van Max Verstappen... en dat is eigenlijk het punt wat, ik, wat deze, deze zondag weer is onderstreept. En wat we voor het eerst zagen in 2016... toen hij Kimi Rijkonen achter zich wist te houden. Uh, op, in Barcelona, waar we natuurlijk nu heen gaan. Uh, wat Max Verstappen gewoon kan... Is hij weet gewoon, als ik dit gat heb op deze plek, ben ik in de clear. En dat zag je nu ook weer. Laatste uh, uh, chicaantjes voor het, uh, voor het opkomen van het, uh, van het rechtstuk. stuk. Uh, ik moet gewoon zorgen dat ik op 16e zit, 6,5 uh, ongeveer. Want dan trek ik met mijn extra. Uh, dan, dan trek ik weg. Dan pakte hij die 18e. En dan wist hij gewoon, oké, okay, hij komt wel dichterbij, maar hij komt nooit dichterbij dan 4, vier, 4,5. Vier dat wist hij gewoon. En dat, ja, dat is gewoon, als je dat met die zekerheid kan rijden en je hebt zoveel vertrouwen in je machine en in je eigen kunnen, ja, dan, dan kom je er wel.
0: Ja, ik moet zeggen, het is niet alleen een last die van Max's schouders is afgevallen hoor, dat het wereldkampioenschap binnen is. Ik merk het als fan ook. Ik geniet echt van, uh, van Max en hoe hij dit seizoen uh, rijdt. Hij lijkt relaxter. Um, de druk is minder groot. Het zou natuurlijk hartstikke gaaf zijn als, als hij nog een keer wereldkampioen is wordt. Het zou ook denk ik fantastisch zijn als een van die andere jonge gasten het nu wordt. Ik denk dat het hele kampioenschap uh, op zijn kop staat. En opnieuw, op, opnieuw spannend is. Ja. Uh, dus daar heb ik ontzettend veel plezier aan. Wat mij wel, uh, behalve het feit dat hij volgens mij heel relaxed erin zit. En dit echt als een, uh, ja, als een, als een voor de lol seizoen uh, benadert. Is dat um, je deze race echt kunt zien. Dat hij ja, Hamilton waardig... ...begint te rijden. Uh, clean. Hmm. Geen fout maken. Uh, geen bochtjes afsnijden. Uh, geen gekke dingen doen. Uh, als een chirurg... ...met heel veel precisie. Ja. En wie dat ook nog steeds... ...heel goed kan, moet ik eerlijk bekennen... ...is Lewis Hamilton ja. zelf. Ja, ja. En er wordt weinig op dit moment over hem gezegd, behalve dat het zo sneu is dat hij niet mee kan doen en, uh, dat, en dat hij gefrustreerd het, en, is. En, hij zijn en, moet ja. en dat hij zijn oorbellen moet uitdoen. En dat hij zijn oorbellen moet uitdoen en weet even wat voor onzin en ja. allemaal. Um, maar af en toe kijk ik naar Hamilton in de race of in de kwalificatie of in de, of in de trainingen. En dan denk ik, al die coureurs die... Uh, uh, in de vangrail ziet staan... of uh, een fout maken... tijdens uh, het zijde kwalificatie... of een vrijtraining. Uh, Carlos Sainz... Fernando Alonso... bochten afsnijden. <laughs> He is back. Ik ja. weet nog dat ze hem uh, ja, de ja. Formule 1... de sport zagen, verlaten... waarin hij geloof ik wel uh, 88... zwart-wit geblokte vlaggen kreeg. <laughs> omdat hij maar bochten bleef... afsnijden. Hij
1: was helemaal klaar mee een ja. ja.
0: En daar paal ik van dit weekend. Want Alonso was echt lekker bezig. Alonso was back en lekker. En deze race valt hij weer terug op die trucjes... die hij blijkbaar nodig heeft om uh, voor iemand uh, te blijven... of toch een snelle ronde te pakken. Ja, ja. Uiteindelijk kost het hem nu terecht, denk ik... Uh, zijn punten, zijn plek in de top 10. Hij krijgt uh, twee penalties, waaronder eentje voor, uh, voor Cutting Corners. Ja. Um, ja, het zijn gewoon uh, trucjes en slordigheden. Sepp Vettel, zelfde verhaal. Er zit ja. zo'n sloppiness ja, en slordigheid. Ja. Zo veel uh, incidentjes de afgelopen jaren: lock-ups, uh, botsingen. Dit weekend natuurlijk weer Mick Schumacher. Niet compleet zijn fout, maar ja, het is altijd wat met, uh, met Sepp Vettel. Zeker natuurlijk in zijn laatste jaar bij, uh, bij Ferrari. Ja. Uh, wereldkampioen onwaardig. Ja, en dan uh, kijk ik even naar Lewis Hamilton. En dan denk ik, ja, daar zit de klad in die zin nog niet in. De man beschikt dit jaar helaas over een. Uh, een truck toch? Ja. ja, over een verschrikkelijk slechte auto. Maar op de coureur Lewis Hamilton is nog steeds niet zo heel veel aan te merken. Ja, en dan ja, terug naar het, uh, het duo waar het nu natuurlijk uh, allemaal om draait. Kunnen zij met diezelfde precisie gaan rijden? Uh, ik denk dat Max een aardig end op weg is. Charles de twijfel ik nog een beetje aan. Lewis Hamilton, ik zou hem nog niet helemaal uitvlakken, joh.
1: Nee, nou ja, je weet het niet. Het is bij, bij Hamilton, sowieso iemand die 70 keer wereldkampioen geworden is... mag je nooit uitvlakken. Nope. Mag je, zelfs bij Sebastian Vettel, eigenlijk niet. Maar ja, tegelijkertijd, misschien na drie jaar... Hè? Twee hele magere jaren. Misschien dat we dan toch wel. Misschien enig recht van spreken zouden hebben nu. Um, Lewis Hamilton. Ja, zet hem in een goede auto. En dan is hij snel. En dat weet hij zelf ook. Uh, hij noemde zelf ook uh, in dit weekend nog. Uh, of de aanloop naar dit weekend zei hij ook. Is maar één keer in mijn carrière geweest. Dat ik een slechtere auto heb gehad dan nu. Dat is in 2009. Uh, uh, de Mercedes McLaren Waar hij toen in reed. Van McLaren Mercedes. Um, uh, en dat was ook. Schijnt ook echt een, een hondenhok te zijn geweest. Dus <laughs> ja, weet je. Dat, dat geeft wel aan hoe hoog het hem zit om het zo maar even te zeggen. Ja, uh...
0: Louis is getergd en die heeft nog iets goed te maken. En ik zei net Max heeft uh, bijna een voor de losse seizoen. Daarmee bedoel ik natuurlijk niet dat, dat Max niks kan schelen. Ik denk, ik denk dat Max uh, het liefst van van alles natuurlijk nog een keer uh, wereldkampioen wordt en nog een keer en nog een keer en nog een keer. Ik denk, ik, ik kijk alleen naar Max en dan denk ik er is wel echt een last van zijn schouders gevallen en. Ik vind de nieuwe Max leuk. Hij lijkt relaxter, hij lijkt rustiger, volwassener. Ik vond het heerlijk om te zien hoe hij zijn moeder en zijn vriendin... een dikke knuffel geeft deze race. Natuurlijk helemaal uitgeput van die, van die, van die Grand Prix ook uh, na afloop. Ja. Um, maar er zit wel een... Uh, ja, het is, het is een nieuw hoofdstuk. Er is een, nieuw, een nieuwe auto, een nieuwe reis. Ik denk dat hij terecht heel trots mag zijn op het feit... dat hij uh, zo'n shit vrijdag had... En dan met het hele team het toch weet om te draaien naar uh, zo'n goede race eigenlijk. Een teamprestatie, iets wat ja. ze met z'n allen gedaan hebben. Ik denk ook dat dat hetgene is waar ze bij Ferrari nog wel even uh, jaloers naar hebben zitten te kijken. HBTF, als er bij Ferrari zo'n verschrikkelijke vrijdag zou zijn geweest, is het nog maar zeer de vraag... Of ze op zondag dan deze prestatie eruit hadden weten te persen. En dat ja. is volgens mij nu toch wel een klein voordeeltje... voor het team van Red Bull en Max Verstappen in het bijzonder. Nou ja, ik vind twee dingen wel bij
1: Ferrari belangrijk. Ik ben hier met je oneens. Ik denk dat daar zeker wel hè, de, de luxe van het kampioenschap... en, uh, en de wilde van, uh, van... Nou, ook,
0: ook de resilience, de... de de, de, de lessen die Red Bull al heeft geleerd om weer op te staan na tegenslag. De lessen die Max al heeft geleerd. Ja, op ja dat wel, zeker
1: dat, dat sowieso. Hè. Laten we die opzelfde. zag je dit weekend. 2018 was natuurlijk ook een drama-jaar voor, voor Max Stappen en Red Bull. Dus de tegenslaag hebben ze voldoende gehad. Uh, ze hebben die wereldtitel binnengehaald bij Red Bull. Echter vind ik de voorbereiding op dit weekend van Red Bull. En dat heeft Max zichzelf ook gezegd. niet bijzonder sterk en niet bijzonder slim. Er zijn natuurlijk een aantal dingen niet helemaal lekker gelopen. Gaf Max ook zelf al aan waaronder hij zelf ook hè, verantwoordelijk was, Q3, zijn, zijn tweede ronde. Mm -hmm. Want laten we eerlijk zijn, Paul een lach binnen handbereik voor ja. hem daar. Dus ik denk, ondanks het feit dat ik niet met je oneens ben... denk ik dat er ook bij, Mercedes, bij Red Bull sorry, uh, nog steeds heel veel ruimte voor verbetering is. Uh, met, met name in het nog verder gestandardiseerde van die, van die weekenden. Ik denk overigens ook dat daar, want daarom zei ik Mercedes net al... Uh, dat daar ook de kracht lag van Mercedes in de afgelopen uh, jaren. Zeker die laatste fase van het hybride tijdperk, van het, van het vorige tijdperk... Uh, dat ze daar uh, zo dominant waren, was het feit dat ze gewoon ja, de checklist hadden liggen. En ze, weet je, het was gewoon een gestandardiseerde motor geworden uh, machine geworden. Niet de motor, maar de machine, de, de geoliede machine. Echt, echt Duitse, Duitse groenten, uh, in, de, in de processen. En als je dat goed hebt staan, ja, dan gaan er op een gegeven moment, zijn er nog maar weinig verrassingen. En ik denk dat dat iets is wat Red Bull zich nu wel moet gaan aanmeten, omdat ze nou eenmaal de wereldkampioen zijn. Echter, even terug naar onze uh, uh, stijgend paardje. Uh, Eén groot compliment voor Charles Leclerc. want wat ik wel echt heel opvallend vind aan Charles Clerc. Uh, tot nu toe is dat hij heel ontspannen aan de kop van het wereldkampioenschap staat. Zeker. Uh, het is uh, niet één, niet twee, maar nu al vijf races dat hij natuurlijk uh, gewoon bovenaan staat in het uh, klassement. Uh, hij blijft toch gewoon met enige ontspanning die rol volhouden. Ik vind niet dat er spanning op zijn gezicht is of in zijn. Maneuvers, even bear one incident in Imola De natuurlijk.
0: dynamiek tussen Max Verstappen, Charles Leclerc en Carlos Sainz... na afloop bij die podiumceremonie is natuurlijk een feest voor het oog. Ja.
1: Is een, is een andere dynamiek dan het afgelopen waren. seizoen. Ja. ja,
0: ik word daar super blij van. Om die gasten gewoon heel relaxed. De banden en de en, en, uh, dingetjes nog even te horen doornemen met ja. elkaar.
1: Nou ja, dat gesprekje. Sowieso is het goed dat de, de, de breakroom weer terug is. Hè. Dus ze nog eventjes. Oh, uh, uh, ook al moeten ze er met politiebeleiding moeten doen. Maar ja. het is goed dat het weer terug is. Um, maar uh, uh, en dan nog even het uh, aangaande het team. Kijk, uh, uh, ik, ik neem... Ik denk dat je heel makkelijk over het feit instapt dat Carlos Sainz die auto nu al een aantal keren... behoorlijk in de pracht gereden heeft aan het begin van het weekend. Mm. Um, en dan moet je toch ook enige... ...weerstand hebben ja, als team. Ja, ja. wat Wat rekbaarheid hebben. Ja. En ik denk dat ze dat wel hebben laten zien. En dat Carlos ja. Sainz dit weekend voor het eerst heeft laten zien... ...dat hij daarin mee kan gaan. Ja. Uh, volgens mij uh, was het Crofty... Uh, ...of nee, Brundle, die zei bij Sky Sports... Hè, in, de, in, de, ...in de laatste uh, rondes van de kwalificatie... ...is het gewoon heel simpel.
0: Nou, we hadden hem nu echt officieel bijna
1: afgeschreven, Carlos Sainz. Ja, ja, maar goed, weet je, in de kwalificatie gaat het gewoon om. De, het team heeft jou de beste auto gegeven. Het is nu echt aan jou om te zorgen dat je het maximale uithaalt. En, en als je dat als coureur op dat moment niet doet, is het jouw fout. Kijk, en dan had hij nu weer zo'n zo dramatische kwalificatie gehad, als de afgelopen paar keer. Ja, dan was het zwaar geworden voor, voor Carlos Sainz. Dan was hij in een, misschien wel in een negatieve spiraal terechtgekomen. Nu. Komt hij naar een behoorlijk voor klap Op vrijdag, komt hij gewoon goed terug, wat mij betreft. Uh, en draait hij gewoon een hartstikke goede kwalificatie. En uiteindelijk een prima stabiele race. Dus ik denk dat die, die uh, weerbaarheid bij, bij uh, Ferrari ook best wel groeiende is. Ik denk dat ze zich comfortabel voelen in, uh, in het leiderschap wat ze nu uh, hebben. Ik denk dat het even wennen zal zijn, voor ze dat ze er weer een keer staan. Maar ik denk dat ze er wel ja, enigszins uh, lol en comfort in vinden. Het feit dat ze nu het kampioenschap leiden.
0: Ja, want uh, wat dat betreft, Matteo Binotto zijn na afloop nog wel iets interessants hierover. Hij stond uh, voor de camera van F1 TV. Uh, toch behoorlijk in zijn nopjes, moet ik zeggen. Zo oogde hij. Werd natuurlijk even geïnformeerd naar uh, ja, hoe kijk je hier nou tegenaan. Toch een beetje teleurstellend dat je de overwinning hier uit handen moet geven. Vorige race ook al. in Imola pakt Max natuurlijk ook uh, de winst. Uh, is er reden om je zorgen te gaan maken? Waarop Binotto doodleuk antwoordde nee. Want wij kijken uh, zeer geïnteresseerd op dit moment naar de uh, investeringen die Red Bull Racing heeft gedaan. De afgelopen uh, paar races om deze auto naar een hoger niveau te tillen. En we hebben dit jaar natuurlijk te maken met een budget cap. En we zien dat Red Bull al een behoorlijke hap uit die budgetcap heeft genomen om de auto te brengen waar die nu is. Wij daarentegen hebben eigenlijk nog niks doorontwikkeld aan de auto. Of amper, waarop Bill Buxton, de interviewer, eigenlijk hem voorschotelde. Klopt het dat je op dit moment eigenlijk nog dezelfde auto hebt als in de allereerste race van het seizoen? Ja, dat klopt, zegt Bidanto. En dat betekent dat wij pas later met onze updates komen en ook nog meer budget in de pot overhouden om dat op een later moment in het seizoen nog een keer te doen. Dus dat was toch wel een kleine steek onder water of een grote steek was, moet ik zeggen. Hij was happily disappointed. Yeah. Hij was uh, toch wel uh, behoorlijke uh, psychological warfare die daar aan de gang is. Ik had voor het eerst het gevoel dat er niet alleen zoiets bestaat als een pitstop strategie. Maar er is nu ook een budget cap strategie spel aan de gang. En ja, die PR-War is nu officieel geopend door Binotto. Het was ook een beetje het start zijn, denk ik, van de Binotto Horner-fete. Die vanaf nu, denk ik wel ook in. En die kunnen het goed
1: met elkaar vinden. Ze kunnen het goed
0: met elkaar vinden, maar ik zag wel twinkeloogjes. Van ik ga toch even een wolfje uh, poelen hier. Nou, en ah, dit... even die Christian Horner een beetje in zijn buik prikken.
1: Dit was een duidelijk geval van een spinotto. Zou ik ja. zeggen, want hij wilde even spinnen. Dat gevoel krijg ik ook, ja. Nou, kijk, hij probeert natuurlijk een, een draai te geven aan een verhaal in dit geval. Want mm -hmm. laten we even wel wezen. Hè. Zijn, zijn opmerking was ook het feit dat ze... Ondanks het feit dat we nog geen grote investering hebben gedaan, leiden we nog steeds het wereldkampioenschap. In de constructeurs en uh, uh, ja. met de driver. Precies. Um, maar eventjes, uh, hè, daarom zeg ik het is een mooie spin van Spinotto. Um, het, het komt erop neer. Uh, was Max Verstappen uh, even een mooi record. Wat Max Verstappen nu heeft, is elke race die hij uitrijdt dit seizoen, wint hij. Ja, nou laten we dat vooral volhouden. Dat Goeie zou mooi statistiek. zijn. Goede statistiek om te hebben. Maar die twee DNF's uh, reed hij op een verzekerde tweede plek uh, bij de races. Uh, eerste race uh, had hij een probleem met zijn stuur uh, en ook zijn toevoer. Uh, waardoor hij uiteindelijk natuurlijk ook uitviel. Maar had hij had een probleem met zijn stuur, waardoor hij ook niet meer in staat was om aan te vallen. Dus zou die tweede zijn geworden achter hem op dat moment. Sergio Perez, die uh, uh, ja, comfortabel naar de tweede plek rijdt, uiteindelijk een ook uitvalt trouwens, die race. Uh, maar hij had genoeg marge op Sergio Perez om die race te kunnen uitrijden. En in Australië valt hij ook uit met een issue op een gegarandeerde tweede plek. Was hij zelfs aan het gat aan het dichtrijden naar Leclerc? En was de vraag nog, gaat Max Verstappen hem nog proberen te pakken deze race? Mm -hmm. Nou, dat lukte dus niet. Gat is nu op dit moment 19 punten in het kampioenschap. Twee derde plekken zonder een snelste ronde. Er zijn 36 punten. Dus op dit moment zou Max Verstappen... hebben voorgestaan in het kampioenschap.
0: Ja, ja. als... Als is
1: this than that. Um, dus dat is één spin. De andere is... je kunt wel leuk zeggen... Uh, Red Bull heeft veel geïnvesteerd... in de auto en wij nog niet. We weten allemaal tussen... na aanloop van deze week dat uh, Ferrari wel degelijk geïnvesteerd heeft in een nieuwe vloer. Die <laughs> hebben ze namelijk getest na de Grand Prix op Imola. Mm -hmm. uh, en ook uh, goedgekeurd gekregen vanuit, uh, vanuit de VIA. Uh, maar uh, Red Bull heeft dan weer niet het pech gehad dat ze twee keer een auto hebben moeten, uh, onderdelen hebben moeten vervangen. Omdat meneer Sainz natuurlijk de auto tegen de vervangende aan heeft gezet. Met de nodige schade. En ook Charles Leclerc uh, nog wel redelijk wat, uh, wat schade heeft gereden. Zo links en zo rechts. Een vleugeltje hier en een vleugeltje daar. Dus die budget cap spenderingen. Ja, Red Bull heeft ze misschien wel uitgegeven aan verbeteren van de auto. Maar ja, vraag je? heeft ze moeten investeren in het optimaliseren van de bestaande hardware. Maar dus... daar
0: krijgen we dan wel een hele mooie sixpack voor terug. Uh, Johan Voets aan het eind van de wedstrijd bij Carlos Sainz. Dus...
1: Ja, ja, ik had hem nooit als een bierdrinker gezien. Maar...
0: fijn dat hij er is. Hij zelfs dat sport. kreeg de regie niet voor elkaar. Nee. Waarom mocht dat niet in beeld? Ik had een soort Janet Jackson nipplegate-achtige... Hij werd echt angstvallig buiten beeld gehouden. Ja, dat werd wel gefocust op geen bloot, geen onbloot boven ja. in beeld. Ja. Heel frappant. Is ja. dat in Amerika ook verboden? Ja. Sinds Abercrombie en Fitch.
1: Dat zou zomaar kunnen. Kan Misschien, natuurlijk ja. niet meer. Misschien had hij wel een bochenshorter ondergaan met Abercrombie en Fitch.
0: Ja. Je weet het niet. Ja, oh, nee. ja. Goed, we gaan door. Um, want er waren nog andere coureurs in uh, deze wedstrijd. Daar gaan we het heel kort nog even over hebben. Mick Schumacher hebben we het al snel even over gehad. Die had natuurlijk een... Uh, um, Goed weekend, moet ik zeggen. Het leek alsof Mick veel in de sim had gezeten. Want hij deed het goed op dit circuit. Uh, eigenlijk in de vrije trainingen zat hij er hartstikke goed bij in de top 10. Hij reed ook uh, in de top 10 aan het eind van die wedstrijd. Jammer natuurlijk van het incident met Sepp Vettel. Die zelf trouwens ook uh, een aardige race reed ja, tot dat, uh, dat incidentje. Ja. Uh, Latifi had ik eigenlijk ook wel van verwacht... dat we die vroeg of laat een keer in de vangrail zouden zien staan... Dat is niet gebeurd. Volgens mij was dit de eerste Grand Prix... waar Latifi geen schade heeft gereden ja, dit top. seizoen. Ja. Top. Ja. Prestatie eigenlijk ja. van hem. Heeft dus. hij ook een
1: beker voor gekregen? Ja. Heeft hij een bekertje voor ja, gekregen? Schattig. Ja. Schattig. Ja. Schattig. Dat is in Amerika <laughs> heel normaal. Hè? Daar krijg je eigenlijk overal een, <laughs> een trophy generation. Dus de je krijgt... heel
0: hout beker. Ja,
1: precies. Houd hem nee, heel goed zo.
0: Nou, die heeft hij dan gewonnen, hartstikke goed voor hem. Um, ja, welke coureurs hadden we nog meer?
1: Nou, ik zou het wel even willen hebben over uh, de rood uh, Alexander Albon. Die natuurlijk uh, keurig Zeker, uh, die komt de rest van het seizoen niet meer van zijn kapsel af. Nee, sterker nog, dat zal uh, gewoon ook de baard zal groot gekleurd moeten gaan worden, denk ik. Uh, om het helemaal uh, rond te Als George
0: Russell dit vijf jaar geleden had geweten, dan.
1: Uh... Ja, dan hadden ze allemaal rood gezien nu. Ja. Die nog steeds groter haar kant. Ja, denk het wel. We Als een soort Bastion aan uh, pitstraat gehad. Nee, um, uh, Alexander Albon. Ja, toch. Ik vind... Maar het oprecht, is wel indruk, hè? Ik vind oprecht dat Alexander Albon heel goed laat zien... waarom hij daar bij Williams nu aan het rijden is. Uh, het is je te doen om daar uh, in de schoenen van George Russell te gaan staan. Niet alleen omdat George Russell ongeveer een halve kop langer is... en dus grotere voeten heeft. Maar los daarvan ook gewoon bij Williams. Een hele goede indruk heeft achtergelaten natuurlijk. Uh, ondanks het feit dat hij ook in tractoren en hondenhokken gereden heeft daar. Uh, heeft hij ook veel dingen weten te presteren. Uh, en, en ook de, de organisatie enthousiast weten te maken altijd. Dus... Het feit dat Alexander Albon daar gewoon hartstikke lekker uh, nu al puntje binnen aan het rijden is. Uh, mede door de nieuwe reglementen, tuurlijk. Maar ja, vind ik een hele toffe prestatie. Dus uh, nee, uh, echt heel tof uh, dat hij dit weekend weer zo goed presteerde. En ja, wat mij betreft moeten we het toch ook echt even hebben over Valtteri uh,
0: 20.22. 20.22. Ja, Valtteri Bottas reed een goed weekend. Um, Again. Ik... Ik verheugde me erg op het uh, al dan niet gevecht tussen Valtteri Bottas, Lewis Hamilton en natuurlijk uh, George Russell himself. Ja. Uh, dat bleef helaas een beetje uit. Hij zette zichzelf buitenspel. Hij had daar een rol in kunnen spelen. Hij zette zichzelf bij het spel. Maar, uh, voordat dat zover was, kwam het ook eigenlijk niet tot een gevecht. We zagen. Uh, Shumag, hoor mij nou, Hamilton. Een uh, goede, goede. race maken. Oma vertelt. Uh, een, een goede inhaalrace uh, inzetten. Gasly natuurlijk uh, al, al ingehaald. En ik verwachtte eigenlijk dat hij. Uh, uh, ja, door zou pakken. En uh, achter Bottas. Bottas zou komen, ja. ja, richting Bottas uh, zou komen. En dan hadden we natuurlijk. Uh, een incident interessante situatie gekregen waarbij hij zijn oude teamgenoot zou moeten inhalen die niet meer uh, de man voorbij hoeft te laten gaan.
1: Toen heeft hij wacht weer te bellen, maar hij nam niet op. Nee, nee, nee heel het, typisch. Kwam
0: niet door. Nee, ja, dat, maar dat kwam er eigenlijk niet van. Het was alsof Lewis of niet kon aanvallen, of niet wilde aanvallen. Het was ja. eigenlijk de hele race niet aan de hand tot in die slotfase. Uh, Louis natuurlijk ineens ook de druk van George Russell uh, kreeg. Die op nieuwe banden was gezet. Daar was natuurlijk geen houden aan. Uh, echter, toen was er ineens wel de noodzaak om Valtteri Bottas onder druk te zetten. Ja, en helaas zie je dan toch weer uh, ja, eigenlijk... Zijn tekortkoming. Bottas onder druk ja. is geen goede potas.
1: Nou ja, ik weet niet of het per het se. Uh, uh, ja, misschien zit dat wel. Ja, misschien heb je er dan gelijk in. Ik,
0: ik kan... Ver, verder, hij is sterk met een Alfa Romeo, zo vijfde plek rijden. Ik,
1: ik moet zeggen met name het feit dat hij zo ontspannen in het seizoen zit. Uh, de manier waarop hij uh, zich gedraagt en presteert. Het is voor hem echt een bevrijding dat hij weg is bij Mercedes. Laten we dat gewoon voorop stellen. Uh, volgens mij had hij eigenlijk gewoon drie jaar geleden al de stad moeten maken. Ah,
0: laten we niet vergeten, er wordt veel gezegd nu dat Lewis Hamilton het zwaar heeft omdat hij voor het eerst in zes, zeven jaar tijd in de middenmoot moet vechten. Dat is hij niet meer gewend. Die gast zit al jarenlang in een auto die gewoon stevast vooraan rijdt. Hooguit moet hij er één of twee inhalen. Heel af en toe heeft hij een inhaalrace moeten rijden uh, waar hij natuurlijk ook wel plezier van inziet. Maar door de bank genomen is hij gewend vooraan te rijden en daar te blijven. Bottas had datzelfde ja. Uh, luxe, moet je, had hij zelf de luxe. Maar presteert het op dit moment wel om in dat middenveld boven te komen drijven. Dus ja, zou je toch verwachten dat Hamilton uh, net als Bottas ook enigszins uh, getergd is?
1: Ja, ja het, is, het is moeilijk inschatten tussen die twee. Ik denk dat bij Bottas het niet eens gebeurt. de getergdheid is dan wel de ontspannenheid van... ik hoef niet meer per se iets. Mm -hmm. Ik weet dat ik in een, in een team rijd waarbij als ik nu op de vijfde plek kwalificeren is dat de beste kwalificatie sinds 2019. Even en krijg maar. ik
0: nog steeds goede Italiaanse koffie?
1: Krijg ik nog steeds gewoon goede Italiaanse koffie inderdaad. Uh, krijg ik drie helmen die door uh, Tiffany uh, Shutterstock-Cromwell zijn uh, <laughs> uh, ontwikkeld. Uh, dus dat gaat helemaal goed komen. Uh, ik kan mijn fietsje in, de, in, een, in een vliegtuig proppen en ik kan lekker rondfietsen. Dat gaat helemaal goed komen. Ik heb een lekker leventje zo. En, en, en weet je, dat is volgens mij... Jij
0: zegt Bottas is bevrijd.
1: Ja, kijk, ik zei, ik zei nog tegen de. Dus Liberty denk, Bottas. Wat zou er zijn gebeurd als ze in plaats van uh, uh, zo... Uh, de Rijkonen hadden weten te behouden? En dat we dus nu Rijkonen en Bottas. Uh, Zo'n relaxed team, daar was geen enkel team van vooruit gekomen. Maar dan was een soort van zwart gat aan chillness ontstaan... van mensen die heel laidback zijn. Uh, een soort Finse colon. Eh, goed
0: um, Sauna achter de, achter de... Ja, en heel, en heel veel
1: ja, koffie en, en alcohol. Ik weet niet hoe het gaat combineren. Heel veel Irish coffees. Ja.
0: <laughs> um,
1: Nee, uh, uh, maar ik, ik, ja, ik, ik denk serieus. Kijk, ze hebben we hebben bij Alphabespel de boel orde.
0: Ik zie nu zo'n rond saunaatje voor me. Weet je, zo'n tub. Een tubby. Zo'n ja. tubby. Ja. Die gewoon daar achter de paddock staat. Waar gewoon altijd twee vinnen. de een het, met een biertje, ja. de ander met een en dan koffie. Ze lopen
1: gewoon vanuit de auto lopen ze de, de hele dag uit. Moe, en in die... tegen elkaar. Ja. 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 Nee, er wordt geen woord gesproken. Dat is het probleem. Oh nee, ja. nee. er wordt nee. geen woord gesproken. Nee. Zeg, hoort tegen elkaar. Alleen laat elkaar de hele tijd de bloot zien. Nee? Ja. Het is heel <laughs> erg back to basics. Ja, back to basics is het eigenlijk, hè? Nee. Een uh, gemiste kans, joh. Ik denk, ik denk dat, uh, dat dat wel heel veel relaxheid had gebracht bij een team. Maar ik, was wel, ik, ik, ik vraag me wel af nu met, met uh, hoe je het zou hebben gehad in die auto bij Alfa Romeo nu. Hmm.
0: Uh,
1: jij zei uh, hij was sowieso niet meer vooruit de brand, dus dat zou sowieso een probleem zijn geworden, Hij denk had ik. er geen lol meer in. Uh, maar Bottas heeft er nog wel lol in. En dat is denk ik het verschil. Uh, ik denk niet dat Bottas moet. Ik denk dat Bottas het gewoon leuk vindt om te racen. Hij heeft een, uh, een meerjarig contract. Dat is ook wel eens een keer fijn voor hem. Uh, hij voelt zich gewaardeerd. een Beetje hetzelfde als we net bij, uh, uh, bij Perez al zeiden. Hij voelt zich gewaardeerd. Hij zit op de juiste plek op het juiste moment. Ja, daar komen er gewoon goede dingen uit.
0: Hij laat het ook gewoon zien. En uiteindelijk pakt hij met de zevende plek... gewoon hartstikke goede punten en een super en resultaat. Jammer van het foutje aan het einde. Verder, eigenlijk foutloos weekend. Goede kwaliteit, goede race... Uh, ja, zat er goed bij en troeft eigenlijk bijna die twee Mercedes-knakkers af. Jammer dat hij dat uiteindelijk niet kan waarmaken. Maar dan zal maar... hij zelf denk ik nog het meeste van balen, want het zag er zo goed uit. Maar je ja. moet dan toch op het laatst ook je hoofd koel cool houden. Um, ja, al met al Miami Grand Prix doen we het volgend jaar nog een keer. Ja, we zullen wel moeten. We zullen wel moeten, <laughs> maar kijk je er ook naar uit?
1: Um, ja, ja.
0: Gewoon,
1: gewoon vanwege het contrast met Europa. Dus het feit dat we... In vind Mexico vind ik een beetje hetzelfde verhaal. Ik vind Mexico ook altijd zo'n enorm feest met die mensen op de tribunes. Hè, dat dat Hongwaal staat waar je binnenkomt en, en, en in rijden. Ik weet dat heel veel mensen zullen zeggen wat maak je me nou? Maar in datzelfde licht moet je Zandvoort eigenlijk ook zien. Mm -hmm. Als je de mensen hoort die Zandvoort van, van buiten Nederland hebben beleefd. En ook de coureurs zelf die hebben Zandvoort beleefd als een soort van race festival. Eigenlijk precies zoals de organisatie het bedoeld had. Namelijk een, een festival. Er was een festivalsfeer en er werd de auto's doorheen gekroost. Dat was eigenlijk het. En er waren natuurlijk wel heel veel racefans, maar laten we eerlijk zijn. In dat maffia wat het vorig jaar nog steeds was met al die 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 die, die ophef, was het een, een soort van feestje wat we hebben, wat we is neergezet in Zandvoort. En datzelfde geldt nu in Amerika. Het is een Amerikaans feestje. Het is anders dan wat wij gewend zijn. Maar ik denk wel dat het zijn charme heeft. Wat ik al zeg, het enige waar ik bang voor ben is als je Las Vegas straks erbij krijgt, wordt het dan niet te veel van het uh, over de top Amerikaanse. Dat is de enige waar ik nu op dit moment uh, bang voor ben.
0: Ja, ik ben het je eens. We gaan, uh, we gaan het uh, zien uh, volgend jaar. Ik, uh, ja, ik, ik ben er nog niet helemaal over uit... maar ik moet zeggen dat ik van dit raceweekend... stiekem toch wel erg genoten heb. Ondanks alle kritiek. Ja. Ik denk wel dat er zeker nog... Uh, verbeteringen aan de baan uh, mogelijk zeker, zijn... Ja. Ik heb me overigens niet zo geërgerd aan dat uh, strandje met die bootjes. Ik vond het allemaal wel. Uh, nou, humor.
1: De, <laughs> als je het zo over spinnen, dat vind ik wel leuk. En mm. dat is natuurlijk. Iedereen had het natuurlijk. Het uh, ging helemaal viral de afgelopen weken. Mm. Uh, uiteindelijk heeft de organisatie ook het persbericht uitgestuurd. Van jongens, het is gewoon een uh, tony cheek. Het is een grapje. We nemen ons zelfs niet zo serieus.
0: Het was ook niet. In eerste instantie dacht ik dat het echt serieus bedoeld was. Dat het moest lijken alsof. Maar zo was het helemaal niet bedoeld. Het, het moest nep lijken. Ja, dat het top. was heel duidelijk te zien dat het nep was. Want het houdt op. Want houdt daarnaast op. Ja. staan picknicktafels. Ja, precies. Dat was, dus dat als maakt ik, het allemaal veel minder erg. Als je
1: het uitlegt wordt het nog veel erg. Uh, ja. Nee, maar wat, wat het verhaal wel is. Hè, en jij zei we zijn er en ook al. De, de zemermin die in het zwembad zit. En Coachella-tentjes. En, en jongens, laten we eerlijk wezen... Fucking politiebegeleiding naar de andere kant van het stadion.
0: En die mannen die rijden gewoon bijna Helmoet Marco omver, heb je dat gezien?
1: Ja, dat ging helemaal mis. Maar goed. Ja, een, een hele Ze
0: Marco moeten reanimeren in de tunnels onder de Bowl dome brein, in de. Goed. Oh, God, uh, zes, dat uh, maar echt dan vervolgde die er die helmpjes zijn.
1: En, en, uh, nou ja, goed, oh, er was nog nee. net geen halftime show tijdens deze race. Um,
0: Misschien waren die helmpjes too much.
1: Ja, maar het, het enige wat ik toen dacht en wat ik nog steeds denk is. Laat het alsjeblieft echt inderdaad allemaal maar tongue in cheek zijn geweest. Laat het alsjeblieft allemaal maar inderdaad een beetje over de top zijn bedoeld geweest. Omdat ze het grappig wilden doen. Want dan kan ik het hebben. Maar oh my god, als dit serieus allemaal bedoeld was als...
0: Kijk, nee. zo cool we
1: het doen. Dan zou het echt heel erg zijn.
0: Weet je waarom ik het ook kon hebben? Omdat het al die coureurs zo van hun stuk bracht... Ik zag gezichten bij die gasten die ik nog nooit eerder heb gezien... had er ook mee te maken dat ze dooduitgeput waren... en compleet niet meer op hun benen konden staan. Maar ook dat had wel zijn een charme. Want ik had voor het eerst het gevoel... dat ik echt naar een sportwedstrijd had zitten kijken. Formule 1 is natuurlijk een sport. Maar juist als die coureurs zo bezweet en zo knalrood... en zo uitgedroogd uit een auto komen... Ja, het gaf toch wel een beetje extra glans, Zo, ja. vond ik, aan, uh, ja. aan de sportieve prestatie die zij ook geleverd hebben. Laten we hopen over twee weken
1: Barcelona. Ja, uh, dat zal
0: toch weer een hele andere vijf het hebben. Het circuit
1: waar we natuurlijk de meeste data van hebben. Hè? Uh, oh,
0: laten man, we hopen man,
1: man, man. dat we dan... Uh, nee, laat, nee moet ik moet zeggen dat niet laten we hopen, maar ik denk dat het een goede maatstaf is voor onszelf ook als fans om, om in ieder geval een keer te beoordelen... Hoe is het dan eigenlijk echt? En, en ja, Monaco komt er Monaco achteraan.
0: is natuurlijk de plek waar het moet gaan gebeuren. Ga er maar vast vanuit dat Ferrari met updates komt. Uh, ja. Waarschijnlijk al in Barcelona. Barcelona. Ja. Uh, maar in Monaco moet het dit jaar gebeuren. Voor Charles. Charles Leclerc moet Monaco winnen. Hashtag voor Charles. Dus hashtag Monaco wordt toch wel spannend. Ja, maar Het is
1: toch HBTM. Het HBTM. blijft toch Monaco.
0: Het blijft toch Monaco.
1: En voor Charles Leclerc is dat nog geen gelukkig huwelijk. Uh,
0: zou Kimi Rijko nog ergens op een jacht gaan zitten?
1: Ik denk dat Kimi Rijko nog lekker ergens op een eiland zet. Nee, die denk wil jij. niet
0: doodgevonden worden in de buurt van Monaco, Leke, volgens mij. Een dus, stukje karting
1: met zijn zoon. Of, uh, en zijn dochter. Motorcops zijn, motorcops zijn dochter een tegenwoordig oh, ook. Dus uh, hij
0: is er twee uh, in de opleiding aan het doen. Af, ja. Doet hij goed. Um, goed, we gaan afronden. Uh, de Grand Prix van Miami was er eentje... waar we nog uren over door kunnen uh, kletsen. Uh, alleen al over het aantal memes en foto's en filmpjes... Wat ik eigenlijk nog wel een keer gewoon in zijn volledigheid zou willen terugkijken. Omdat ik nog steeds niet helemaal besef, snap of begrijp. wat ik gisteren allemaal gezien heb. <laughs> uh, maar we gaan het erbij laten. Volgend jaar uh, zijn we er weer in Miami, hopen we. Uh, en Las Vegas komt er dan ook nog bij. En Austin en Mexico. Dus ja, deze.
1: Zijn we er dan? Hoezo zijn we er dan?
0: Ja, met deze, met, met deze podcast hoop ik. En, ja. en al die gekke races. Oh, maar dat... voordat dat zover is we... Schiet Misschien schreef dat. Oh. Nee, helaas. Peskaart aanvragen kunnen we proberen. We gaan eerst naar Spanje en Monaco. Gezellig. Ook leuk. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering van F1 Spoiler Alert.
1: Hey Marjolein. Hey, wist jij dat er na de afdeling van Formule 1 zit er ook echt zo'n ou, oude aftermovie? Zoals bij die Marvel films, weet je dat? Nee. maar je de volgende keer maar eens gaan zitten wachten...